0: Elles font des pèlerinages, à des centaines de kilomètres de chez elles, pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens, en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de filles spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Aujourd'hui. Dernier épisode de la série consacrée aux icônes américaines du club des 27. Après Jimi Hendrix, Kurt Cobain et Janice Joplin, place au pèlerinage pour Jim Morrison, le charismatique leader des Doors qui nous a quittés il y a presque 50 ans. Sont un groupe mythique des années 60, composé de John Densmore à la batterie, Robbie Krieger à la guitare, Raymond Zarek à l'orgue ou au piano électrique, et bien sûr Jim Morrison au chant. Sur scène, on ne voit que Jim. Comme me l'a dit une fan, Jim a vraiment tout pour lui. Jim est hyper cultivé et écrit des textes poétiques. Il a un sexe à pile de malade et un style de rebelle. Et il n'hésite pas à se droguer pour mener des expériences transcendantales. Son objectif Ouvrir les fameuses Doors of Perception dont parlait l'auteur Aldous Huxley. D'où le nom The Doors un groupe qu'ils fondent en 1965 à Venice Beach, dans la banlieue de Los Angeles. Et aujourd'hui, pas mal d'endroits dans les environs de L.A. entretiennent l'héritage des Doors. Une Allemande rencontrée sur la tombe de Jim à Paris m'a ainsi raconté qu'elle est allée à Los Angeles pour Jim Morrison et que là-bas, elle a dormi dans une chambre d'hôtel devenue un mythe pour les fans.
1: I went to L.A. And visit some where the doors make music cette fan
0: a donc vécu une expérience mémorable dans la Jim Morrison Room du Alta Sienega Hotel. La légende veut que Jim ait résidé dans cette chambre pendant qu'il enregistrait l'album L.A. Woman. Ça vous dit de partir là-bas rencontrer des pilgrims Allez, on commence le pèlerinage pour Jim, objectif Jim Morrison Room. commence notre pèlerinage à trois quarts d'heure de Los Angeles, sur la côte
2: californienne. Ça fait plusieurs heures que j'essaie de faire du stop
0: en vain. La nuit est tombée et je suis coincé dans une station service à Malibu. Alors Malibu, en plus d'être la plage de la fameuse série télé... C'est une des villes les plus riches des US, et je me vois mal aller toquer à la villa de Lady Gaga pour la nuit. Je regarde où je pourrais dormir à la belle étoile sans alerter le FBI. Si je marche quelques heures, je pourrais aller passer la nuit dans une grotte où, selon la légende, Jim Morrison aimait se retirer pour écrire ses textes. Et au moment où je me motive pour la marche, un type vient me parler. Il s'appelle Walt et a le look du surfeur, grand, blond, typique de Malibu, quoi. Il me dit que ce soir, il va pas sur les traces de Jim Morrison, non, mais à une réunion des alcooliques anonymes et ensuite à un karaoké. Et il me demande si je veux venir. Je refuse jamais un karaoké, donc j'accepte. je me retrouve à passer une soirée improbable avec Walt et ses amis, à applaudir une nana qui raconte comment elle a réussi à sortir de ses addictions, puis des chanteurs comme Walt, bien trop doués pour le karaoké. On dirait qu'ils rêvent tous d'être repérés par un producteur de LA. Après cette soirée mémorable, Walt m'invite à dormir chez lui et je me retrouve dans sa superbe villa de Malibu, avec vue sur l'océan et un magnifique husky au pied de mon canapé. C'est moins aventureux qu'une grotte, mais plus dans le standing de Malibu.
2: Why not? I'm from Texas, and the way we treat people is, we welcome people with open arms, as long as they're good people and have respect. They're welcome. My house est your house. Mi casa est tu casa, mon ami. <laughs>
0: Walt me propose de rester chez lui quelques jours. Je lui dis que ça va être compliqué parce que je dois partir à la recherche des fans de Jim. Et il me dit Pas de problème, je t'accompagnerai. Mais à une condition quand on rencontrera mes amis, tu leur diras qu'on s'est rencontrés en Europe. Je veux pas qu'ils sachent que je suis assez fou pour prendre des autostoppers. Like J'accepte et ensemble, on part à la recherche des pilgrims de Jim. Première escale, la grotte de Jim Morrison, la Jim Morrison Cave. Après 5 euh, miles en voiture avec mon copain Walter, je suis en train d'amorcer la randonnée vers cette grotte dans laquelle supposément Jim Morrison venait écrire et certains fans vont sur ses traces dans la grotte.
2: Love me two times baby Love me twice today, love me two times baby, cause I've gone away. Love, love me two time, times girl, girl. one mm -hmm. for tomorrow, one's just for today. Love Lord, me two times, I've gone away. Love me two times, I've gone away. Oh, oh yeah! There you go.
0: Mais il se trouve que Walt est chanteur. <rire> la particularité de, de Malibu, c'est que ça s'étale tout le long de la mer. Et donc là, on est rentré dans les terres où il y a très très peu de routes, très peu d'habitations. Et donc c'est tout de suite extrêmement sauvage. On a une vue époustouflante. D'un côté, l'océan avec des îles dans la brume. Et de l'autre côté, les terres, très 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 vallonnées. Ce qui est très agréable pour faire notre petite randonnée. Ou plutôt notre petit pèlerinage Donc là, ça y est, je suis arrivé avec mon pote Walt à la Jim Morrison Cave. C'est une grotte à plusieurs étages. Il y a quelques mini-graffitis. Il y a seulement un mot qui vraiment fait référence à Jim Morrison ici. Ça dit « Oh great creator, grant us one more hour to perform. » Et c'est signé Jim Morrison. Alors est-ce qu'il est venu ici On n'est pas sûr. Uh, mais c'est pas grave, c'est la légende et donc il y a des gens qui viennent ici pour lui. Qui vient pour Jim
2: Il vient pour Il vient pour Jim. Ah, donc tu es un grand fan. Un grand fan. Oui. Le rumeur était que Jim Morrison venait ici.
0: Tu as compris. C'est pour ça que je suis oui. Donc tu dois
2: venir ici Oui. Comment descends-tu C'est la question que nous n'avons pas Hello, France, and the rest of the world. This is Walter Burt, Frenchie's friend. French is currently attempting to make his way down the canyon in which we came.
3: So I'm gonna jump and you're gonna take me, okay?
2: French has successfully made his way down the ravine. He's currently thanking the, the people, overcoming cultural divides. I will now make my way down.
0: Après cette visite de la grotte où Walt s'est pris pour un journaliste, on débarque à L.A. au Alta Cienega Hotel. Le Alta Cienega, c'est un motel un peu miteux dont les chambres donnent sur une cour intérieure. De la cour, je repère la porte de la Jim Morrison Room et deux fumeurs devant la porte. Ils m'invitent à monter voir la chambre et j'entre, suivi de Walt. Les murs de la chambre sont entièrement recouverts d'inscriptions de fans. Il y en a même sur la télé et au plafond. L'âge fait la rencontre de la vraie pilgrime du groupe, Molly.
2: Hi, my name is Molly. We are in the Jim Morrison room, number 32 of the Alta Cienega Motel.
0: Molly est fan de Jim depuis l'âge de 14 ans. I read
2: the book Break on Through when I was 14 and that's when I just got obsessed with the doors to be honest. Quand cette trentenaire californienne
0: a cherché un hôtel à L.A. pour venir passer son anniversaire, elle s'est rendue compte qu'elle avait l'opportunité de dormir dans la chambre de Jim Morrison. Alors elle l'a saisi.
2: Elle savait que la chambre était
0: vétuste et un peu trash, mais elle s'attendait à trouver de la poésie et des paroles de chansons sur les murs.
2: Nous savions que c'était comme be être like dans la tête d'un schizophrénic ou quelque chose. Et nous <laughs> avons obtenu exactement ce que nous expected. Except pour, je j'aimerais qu'il y ait plus de Jim Morrison's poétie sur les portes, plutôt que juste de curse-words et de gens'nomes, tu you vois. Know.
0: La plupart des occupants de la chambre ont écrit des obscénités ou tout simplement leurs prénoms.
2: C'est plus de graffiti et de profanité que de poétie et de à lui. Donc je ne vais pas le je suis un peu déçu.
0: Les pilgrims peuvent donc parfois être déçus, surtout quand la seule trace tangible de leur idole est laissée par les fans eux-mêmes. En effet, sans les inscriptions sur les murs, cette chambre n'a rien qui rappelle que Jim soit passé par là. Mais heureusement pour eux, ils ont quelques bières pour faire passer la déception, et ils nous proposent de les partager avec eux, ce qu'on accepte volontiers.
4: <rire>
2: Vous avez seulement vu me dresser une cette fois, vous n'avez aucune idée. Je suis heureux que nous avons fait cette choix. Et c'est quand même cathartique pour ma vie avec Jim Morrison depuis que je suis 14. <laughs>
0: pour Molly, cette expérience a donc été cathartique. Maintenant qu'elle a fait ce pèlerinage, elle se sent un peu libérée de son obsession pour Jim. Quant à mon propre pèlerinage, il aurait pu s'arrêter là, dans la Jim Morrison Room. Mais une rencontre inattendue m'a mis sur la piste de Jim, à Venice Beach. Alors là, je suis à Los Angeles. Sans Walt, cette fois, je fais des interviews devant un café où les fans d'Eliot Smith viennent en mémoire du chanteur. A priori, rien à voir avec Jim. Ici, je rencontre Brian, un quarantenaire avec des lunettes venues tout droit du futur. Brian adorait Elliott Smith quand il était ado, et il trouve ça magique de pouvoir venir sur son stomping ground, son lieu de prédilection. Et là, il me lâche qu'à Venice Beach, il marche tous les jours dans les pas des Doors.
2: C'est magique de toujours être sur les stomping grounds d'un like an icon et d'une légende que tu as up à to. Ici, we have Elliot Smith, je vis à Venice, et c'est magique de penser que les Doors used to walk dans ces streets.
0: Brian me recommande d'aller là-bas pour Jim et dans la foulée, il m'invite à un dîner chez lui, à Venice Beach donc. Dans LA, peut-être la ville la plus impersonnelle des US, des invitations à dîner chez quelqu'un après 5 minutes de conversation, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc je laisse pas passer ça et file à Venice Beach
4: Il
0: y a tu sais, vent sur Venice Beach, la plage dans la banlieue de Los Angeles qui a vu Jim Morrison et Raymond Zarek se rencontrer et créer les Doors. C'est là qu'ils ont écrit leur première chanson, qu'ils ont fait leur première répétition et euh, la suite appartient à la légende. La suite pour les Doors, c'est six albums mythiques vendus à 100 millions d'exemplaires dans le monde. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout un statut de groupe fascinant et un véritable culte voué à Jim Morrison. Pourtant, Jim n'était pas destiné à devenir une rockstar. Quand il est ado, ce qu'il aime, lui, c'est la poésie, la philo et le ciné. Alors Jim veut partir étudier le cinéma en Californie, malgré l'opposition de sa famille. Finalement, il leur tient tête et sans leur soutien financier, il se retrouve parfois à dormir sur les toits, ici, à Venice Beach. Et il écrit de la poésie que Raymond Zarek mettra en musique pour les Dors
2: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl we couldn't get much higher
0: en souvenir de la légende locale, plusieurs fresques de la ville représentent Jim. Il y en a une immense sur la façade d'un hôtel, le Ellison Suite. Après le Alta Cienega, le Ellison Suite revendique à son tour l'héritage de Jim Morrison. À L.A., un hôtel de Jim peut donc en cacher un autre. Ça y est, je peux voir l'hôtel. Alors l'hôtel, ce qui y qu a d'hyper sympa, c'est qu'il a 5 étages et que sur les façades qui sont en face de moi, euh, il y a le buste et la tête de Jim Morrison euh, qui proviennent de la fameuse photo où il a les bras en croix. Mais là, on ne voit pas les bras. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit peu un jeu d'illusion, puisque son collier commence au-dessus d'une fenêtre, et il va se terminer en dessous d'une autre. Donc euh, c'est un petit peu comme un puzzle qu'on doit reconstituer. Et euh, il nous regarde avec son regard transperçant, et j'imagine qu'il y a des fans que ça ne doit pas laisser insensibles. Et à gauche, il y a marqué Try to set the night on fire.
2: Try to set the night on...
0: Alors ce qui est de marrant avec cet hôtel, c'est que le management essaie de le présenter comme un lieu de pèlerinage pour Jim, quitte à en faire des tonnes. Impossible de savoir si Jim a vraiment séjourné ici, mais pour Lola, une employée de l'hôtel, Jim était un habitué de la chambre 205 et il a écrit beaucoup de ses textes ici.
2: Um, he was here, was here, and, um, he
0: pour elle, c'est aussi entre ces murs que Jim a vécu sa romance avec Pamela. Pamela Courson, c'est LA femme qui a partagé la vie de Jim de ses débuts à Venice Beach jusqu'à sa mort, même si elle était loin d'être la seule à partager le lit de Jim.
2: Hello, I love you, won't you tell me your name Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name Hello, I love you.
0: Lola, l'hôtelière, a un style vraiment 70s en jupe courte, cuissarde et veste décollière. Elle est encore plus fan depuis qu'elle a réalisé que Pamela s'habillait comme elle ou qu'elle s'habillait comme Pamela. Enfin, j'ai pas bien compris mais ça l'inspire. Your style is it like a tribute to Pamela?
2: Yes, Pamela Corson actually invented um wearing boots with skirts. She was the first person in the 1970s to do that. Et c'est une grande inspiration pour moi. Même avant que j'ai réalisé qui elle était, j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai toujours senti une connexion avec Pamela Corson.
0: Selon Lola, je suis donc dans un hôtel qui a joué un rôle clé dans la vie de Jim et j'ai en face de moi la quasi-réincarnation de sa femme. Et cerise sur le gâteau, le fantôme de Jim Morrison vit ici. Et
2: c'est en fait la maison de Jim Morrison.
0: Après le fantôme de Janice à la Room 105, voilà donc celui de Jim à la room 205.
2: But Jim Morrison's ghost is really cool. He's like he's a really chill ghost. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.
0: Bon, je suis allé voir la Jim Morrison suite et c'est une chambre d'hôtel assez classique. Avec quelques photos des Doors, histoire de justifier son nom. Il y a un transistor. Et j'y ai pas croisé le fantôme de Jim. Enfin, peut-être que si. Une porte a claqué et, si ça se trouve, c'était lui qui quittait la pièce.
3: Everything is broken up in dances.
0: Quand je raconte à Lola que je suis allé sur la tombe de Jim à Paris, ça lui paraît magnifique. Parce que la mecque des fans de Jim, c'est Paris. Je vais vous emmener là-bas, mais avant, petite parenthèse, parce qu'il faut que je vous raconte le dîner chez Brian, l'homme aux lunettes futuriste. Brian m'avait dit qu'il aurait des amis musiciens à dîner avec moi. Alors en me pointant chez lui, je m'attends plutôt à tomber sur des types qui jouent dans une fanfare. Mais les deux que je rencontre ont fait le tour du monde avec leur groupe. Ils sont musiciens de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, quoi. On n'est pas dans la capitale de la musique pour rien. Déjà, Walt, mon nouvel ami de Malibu, a joué de la gratte un soir avec Post Malone et il a du mal à s'en remettre. Mais là, les deux qui sont en face de moi jouent à tous les concerts de Lenny Kravitz, c'est un autre level. Quant à Brian, mon hôte, il est réalisateur, donc pas musicien, mais ça reste un grand fan de musique. Il me raconte qu'il a été voir un groupe plus de 180 fois en concert dans tous les États-Unis et qu'il vit ça comme un pèlerinage. Mais ça, je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode. Parce que là, je vous emmène rencontrer les fans de Jim à Paris à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, un 3 juillet.
2: Well, the clock says it's time to close.
0: Alors là, je suis dans le père Lachaise où j'ai rencontré un premier hollandais qui m'a ensuite introduit à tous ses amis. Ils viennent là depuis des années pour le jour de la mort de Jim Morrison et parfois aussi pour le jour de son anniversaire. Tout ce groupe-là, cette année, c'est vraiment quelque chose de particulier pour eux parce qu'une des personnes du groupe est morte cette année et là, du coup, ils ont les cendres de la personne, il y a sa famille qui est là et ils vont répandre les cendres sur la tombe de Jim Morrison, ce qui est quand même assez incroyable. Euh, ils ont préparé des poèmes, ils ont fait plein de trucs, donc euh, je les ai suivis. Sur la tombe de Jim, j'ai l'impression que la mort revient sans cesse dans les conversations. Ok, on est dans un cimetière, mais à ce point-là, ça m'étonne. Peut-être que le décès mystérieux de Jim y contribue Jim est mort le 3 juillet 1971 à 27 ans alors qu'il était en voyage à Paris avec sa femme Pamela. L'alcool et la drogue l'avaient miné, tout comme sa condamnation pour exhibitionnisme lors d'un concert aux US. Il était donc à Paris pour se refaire une santé. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé le soir de sa mort, mais la police l'a retrouvé dans sa baignoire, décédé, et a conclu à une crise cardiaque. Une autre théorie prétend que Jim serait mort d'overdose dans une boîte plus tôt dans la nuit, et qu'Agnès Varda et des amis auraient ensuite ramené le corps de Jim dans l'appart. Et comme Jim a été enterré à la Vavite à Paris pour étouffer un potentiel scandale, eh bien on n'a jamais vu son corps. Conséquence, certains pensent que Jim a juste voulu échapper au Star System et qu'il n'est pas mort. Après tout, c'est peut-être lui qui rôde dans la chambre 205 de l'Ellison Suite. Pourtant, Jim a bien une tombe au père Lachaise et c'est là que ses fans viennent en pèlerinage. Et aujourd'hui, pour les 48 ans de la mort de l'icône, c'est un défilé permanent sur la tombe. Parmi eux, il y a Bruno, un fan de 60 ans qui vient des environs de Nevers. Ça fait 3-4 ans qu'il se rend sur la tombe et ce rituel est devenu hyper important pour lui. Alors aujourd'hui, il a écrit un mot qu'il dépose sur la tombe de son idole.
4: C'est quelque chose de, de naturel qui m'est venu euh, et que j'ai écrit. Voilà Jim, aujourd'hui, 3 juillet 2019, déjà 48 ans que tu nous as quittés, tes poèmes chantés nous feront toujours délirer. Tes démons sont venus te chercher, mais jamais on ne pourra t'oublier. Si un jour je pouvais me retrouver à tes côtés, mon souhait serait réalisé. Un fan, un ami infini, fini, Bruno.
0: Bruno a encore de belles années devant lui, et pourtant, son vœu le plus cher, c'est d'être enterré au Père Lachaise être avec jim
4: ben je rêverais d'être enterré par la chaise mais c'est impossible parce que je suis pas parisien mais euh, j'ai vu qu'à paris il euh, y a des attentats et quand on meurt à paris on peut être enterré à paris donc j'ai préparé un papier parce que si un jour euh, je meurs à paris dans mon sac à dos il y a ce petit bout de papier qui dit que ben je veux être enterré par la chaise je pense que euh, c'est normal de, de, de pouvoir être enterré où tu veux.
0: Bon, il n'y a pas non plus que le thème de la mort ici. Il hein. y en a deux autres dont j'aimerais vous parler. La poésie et tout ce qui est sex, drugs et and rock'n'roll. And Commençons par la poésie. Jimmy a attaché une importance grandissante au fur et à mesure de sa carrière et la légende dit qu'il était prêt à abandonner la chanson pour se consacrer pleinement à la
2: poésie. Et
0: les fans ici, quand ils comprennent l'anglais, ils sont souvent plus marqués par la poésie de Jim que par la musique des Doors. C'est le cas pour Laurent un français vêtu tout en noir. Laurent était déjà là pour les 40 ans de la mort de Jim. Tout ça parce qu'à 18 ans, il a découvert un bouquin de Jim Morrison à la FNAC.
3: Je traîne à la FNAC euh, parce que parce que j'ai pas d'argent et que là, je prends des bouquins souvent, je les lis là, je me pose là, machin. Et je tombe sur cette énorme bible de 1000 pages, ce intitulée intitulé Jim Morrison écrit. Et euh, c'est marrant, il a écrit des trucs, je ne savais pas. Et je, je prends le bouquin, je l'ouvre et je pleure. Pas Seulement, pas seulement parce que c'est beau, mais pour une espèce de truc un peu inexpliqué, comme si. sais euh, comme si la, la vie te dit là. Il fallait que tu vois ça, il fallait que tu lis ça, et que quelque chose de manière inexplicable et inexpliquée m'a parlé. Enfin, ça fait un peu mystique. Tu m'a parlé. Non, mais j'ai enfin, ressenti quelque chose de très très fort, une connexion forte. Et ça a commencé comme ça, quoi. Les, les albums officiels, euh, les lives officiels, les lives officieux et tout, 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 tout. Il y a vraiment une époque où j'écoutais que les je j'arrive pas à écouter autre chose. Et depuis, je, même si euh, j'écoute d'autres choses et je suis peut-être un petit peu moins fanatique que, que, que d'autres gens, voilà. Mais mm. euh, Jim, ça a toujours une place très forte pour moi euh, dans ce que je fais et dans ce que je suis aussi, un peu, quelque part, mine de rien.
0: Laurent a donc été incroyablement touché par les paroles de Jim au point de venir ici rechercher une connexion avec lui. Laurent est aujourd'hui musicien et prof de chant, un peu grâce à Jim. Alors quand il peut prendre la guitare et chanter avec les fans, il s'en donne à cœur joie.
2: And
0: On passe au thème que vous attendez avec impatience, sex, drugs and rock'n'roll. Ça peut paraître étonnant pour une tombe, mais celle de Jim a eu la réputation d'être un lieu de débauche pour picoler, se droguer, voire faire des passes. Mais là, c'est plus trop ça. Et pour cause, un gardien monte la garde devant la tombe en cette journée particulière. Alors pour picoler ou se défoncer, les fans font l'aller-retour entre la tombe et le bar à côté du cimetière, plusieurs fois par jour, toute la semaine. Et ils m'invitent à les suivre. J'accepte et ensemble, on se dirige vers le prochain Whisky Bar.
2: Uh, show me the way to the next I tell you, I tell you, I tell you, we must die.
3: Oh, moon, Alabama, oh, we now
2: must say goodbye. Goodbye, good old mama. Old mama.
0: Et heureusement, après quelques vers, il y a des fans pour me raconter le temps béni où tout était permis sur la tombe. L'histoire la plus croustillante m'est racontée par une dame dans la soixantaine, toute propre sur elle. Hermine est venue des Pays-Bas, comme tous les ans depuis 1989. Elle vient parce qu'elle a trouvé ici un sentiment de liberté qu'elle n'avait nulle part ailleurs. Une libération inspirée par Jim Morrison.
1: The way he is thinking about freedom, that changed my life. Uh, he said, the most important kind of freedom is to be what you really are. And we try all, everybody in his own way, to live in freedom. And here we are completely
0: free. Hermine est une prof respectée aux Pays-Bas. Et là-bas, elle ne fume pas, ne se drogue pas et ne fait pas d'écart de conduite en général. Mais ici, c'est open bar pour son groupe de fans alcool, cannabis et même cocaïne.
1: They had cocaine. I said, "Oh no. No, no. Because I don't know what is the result." But then Hanno said, "Hermine. You know we're here for Jim Morrison. Are you afraid of anything?" I said, "Come on. There we go. I only do that here."
0: La libération d'Hermine a aussi été sexuelle. À partir de là, oreilles sensibles, soutenir. Hermine me confit ici elle a été la groupie d'un type qui se prenait pour un dieu.
1: When he was here, he always said, do you go with me? So I, said, I did. And then I did what I have to do. It was very nice to be a groupie for a while.
0: Un jour, en face du père Lachaise, son Apollon l'emmène dans les toilettes d'un bar, et quand elle retourne dans la rue, un de ses amis lui fait des avances à son tour. Plus aventureux, il lui propose le cimetière pour leurs ébats.
1: And he said, Ah! Shall we go to the grave and make love? I
2: said, let's do it.
0: Les deux amis s'aventurent dans le père Lachaise et finissent par trouver un endroit tranquille pour faire leur affaire
1: me police
0: Ils ont été si bruyants que la police a débarqué et un flic zélé les sermonne Ils essaient de l'amadouer mais sans succès résultat, il les embarque au
1: poste. Au
0: poste, Hermine ne fait pas la maline. Elle n'est pas du genre à avoir des ennuis et elle craint pour sa réputation aux Pays-Bas.
1: <laughs> uh, uh, oh, oh, so nice. so upstairs and first I asked, Do I get trouble in Holland No, not trouble at all. Oh, I was so lucky, you know, there were two, uh, two uh, policemen.
0: Hermine est un peu rassurée, parce qu'heureusement, tous les policiers ne sont pas aussi zélés. Il y en a même un qui voulu pratiquer lui aussi ce genre de partie de jambes en l'air.
1: In the end, one said, oh, that's nice to do that on the f I do that as well with my girlfriend. And it was so nice. They thought that I did well. and uh, And then they said, do you want to drink
0: le policier finit donc par lui proposer un verre, entrehabitué de ses pratiques insolites. Merci à ce gentleman d'avoir redoré l'image de la police auprès des
1: étrangères.
0: Puis vient le moment pour Hermine de repartir. Les policiers demandent aux flics qui avaient sermonné Hermine de la ramener immédiatement au cimetière.
1: They grave man me
0: Comme quoi les pèlerinages américains c'est parfois pas très catholique
2: Et
0: eh oui notre pèlerinage pour Jim touche à sa fin. Merci Hermine pour ce témoignage qui conclut en beauté notre série du Club des 27. Vous pouvez retrouver des photos de ces pèlerinages sur mon compte Instagram Pèlerinage Américain. Mais pas de photos des ébats d'Hermine, malheureusement. Au prochain épisode... On ira faire un pèlerinage en lien avec des sujets brûlants de la présidentielle américaine. La législation sur le port d'armes et la hausse terrifiante des tueries de masse. En mémoire des victimes, on ira à Columbine, mais aussi à Las Vegas, sur les lieux de la tuerie la plus meurtrière de l'histoire du pays et dont on a commémoré les trois ans jeudi dernier. Notez bien, à partir de maintenant, le rythme des podcasts passe à un épisode toutes les deux semaines. On se retrouve donc mardi 20 octobre. Et avant d'affronter ce sujet sensible dans deux semaines, je compte sur vous pour partager cet épisode sur Jim avec tous ceux qui aiment les Doors ou les endroits insolites pour copuler. À la prochaine les pilgrims